0: Hello， 欢迎收听妮可这样说，我是妮可。妮可这样说是一个分享不离职创业、个人成长、品牌经营的 Podcast 节目，协助你将副业发展成事业，拥有更多选择权。你也可以这样说，改写自己的人生故事。Hello， 欢迎你收听第一百零二集的《妮可这样说》。之前有跟大家分享啊、哦，我今年多了一个新的身份，就是说书人。我受这个 Praise Play Academy 的邀请啊、哦，成为耳边说书旗下的说书人之一啊、哦。那我第一本分享的书呢，最近刚刚在啊、嗯、耳边说书这个 App 上线了、哦。这一本分享的书呢，就是对我写作生涯影响非常深远的一本书，叫做《写作是最好的自我投资》哦。呃，那如果你想要透过写作塑造自己的个人品牌，创造个人价值，让流量变现，或者呢，你是一个写作新手，甚至是你还在观望啊，不敢开始动笔啊。我相信这本书呢，将对你有所启发，让你在写作之路上啊，获得所需要的养分。那如果你想要听我分享啊，写作是最好的自我投资这本书的话呢，现在呢你可以免费试用耳边说出这个 App 十四天呢、啊。我跟 Press Play Academy 合作啊，为大家争取到这个福利。如果你想要听我说这本书啊，欢迎透过我的专属 VIP 链接要、啊、前往试听。那其实啊，我也蛮推荐《耳边说书》这个听书的 App 啊、哦，因为呢，它的这个说书人的阵容非常的梦幻，除了有我之外呢，还有这个阅读前哨站的站长瓦基、啾啾鞋、马克说书的欧马克，还有衣橱里的读者黄兴化等等哦。每个月呢都有非常多本的新书可以让你聆听，然后提供最实用、最精彩的说书内容哦。而且每本书呢都有提供逐字稿和心智图哦，让你可以善用零碎的时间哦，透过听书一起用听觉唱游书海。如果有兴趣的朋友们呢，现在可以就点开我们这个节目资讯栏的啊、呃、这个链接，然后可以开通耳边说书十四天的免费无限唱听权限。好，今天我们节目请到的这位特别来宾呢，是这一阵子在 IG 上面非常红的一位呃知识型 KOL， 她是鱼子小姐。鱼子小姐呢，原本呢也是一位上班族，后来呢在这个机缘巧合之下、哦，开始经营 IG， 分享如何透过经营自媒体啊、哦，建立多元收入的管道。我相信一定很多人呢、哦、都对这个主题很有兴趣，所以我们废话不多说，在音乐过后，我们马上请鱼子小姐来到我们节目现场。
1: 哦、大家好，我是鱼子小姐，<笑>那很开心就是来那个妮可的节目。
0: 哎，鱼子小姐，就我所知，这是你第一次上 podcast 的节目当来宾，对不对？
1: 对对对，这是我第一次
0: 上 podcast， 所以有点紧张。<笑>我觉得非常荣幸。<对>其实，我跟鱼子小姐在 Instagram 上面追踪对方已经有一阵子了。然后，呃，我很欣赏鱼子小姐她的生活的态度，以及她经营自媒体的一些方式跟心法。就是她很真诚，而且也很有策略性、很有逻辑的分享她做了什么事情，她是怎么样在七个月之。之内粉丝从零，然后到一点八万，这个数字我觉得，尤其是现在 IG 那么难经营，是很少人可以达到这样子的，很快达到这样的里程碑。所以我们今天就把他邀来节目现场，跟大家聊一下他到底是怎么做到的。而且他还有一点很厉害的是哦，他之前其实是。验光师，他一开始是社工，后来变成验光师，然后再转为前端工程师，然后我就非常的欣赏，因为我觉得鱼子小姐跟我的个人经历实在太像了，就是非常的花心，做了很多不同的职业，就是不是 s 在一个 one track single。<笑> occupation 这样子，所以我们待会儿会跟他聊一下，他是怎么样不理职创业开始经营他的自媒体。好 ，just in case 有些人可能还不知道你是谁，可不可以先请你简单的介绍一下你自己，还有你过去的职涯经历，以及现在你在做什么？好，那呃，大
1: 家好，我是于子小姐。那我就简单介绍一下我过去的呃经验，这样子，就是我其实念书大学的时候念的是社会福利，所以我毕业之后呢，就做了大概三四年的社工。那如同刚才你可说到的，就是呃，我做社工之后，我其实转职到眼镜公司工作，就是完全不一样的领域。那其实工作内容包含就是销售眼镜啊，甚至到验光到配眼镜。然后到眼镜的呃镜片的去磨镜片，或是眼镜制作都要会。那后来因为自己其实我自己就呃，因为我在国外出国的时候就看到大家都在用电脑工作，就想说，哎，到底他们在做什么？然后就发现说，哎，他们很多人是工程师，然后可以这样子远距工作，所以我就在去进修学习一些程式，然后之后就转职成前端工程师。对，所以大概是我职涯经历，就是从社工，然后到验光师，到工程师。那目前的话，我是全职经营自媒体，就是包含鱼子小姐的被动收入实验室的网站跟 IG。那我的呃网站跟 IG 主要会分享各种被动收入的管道跟自媒体的经营。然后呃，我也有出一本电子书，就是分享自己没有任何的背景，然后呃怎么样从半年从一万呃从零，然后到现在大概一万九，快要两万的追踪这样子。
0: 嗯，哎、欸，很不简单哎，而且你是在有工作的情况之下，呃，那时候是在做验光师吗？是在哪一份工作的时候你开始经营自媒体？呃，我其实是在工程师的时候，工程师，因为它可以远端工作，对不对？对对对，<笑>比较 flexible 这样子 ，OK。对对对对对。那除了就是当时，嗯、呃，是这个前端工程师这个工作比较有弹性之外啊、哦，到底是什么样的契机？有没有一个事件，或者是说这是慢慢累积、慢慢自然而然发生的一个过程，就让你开始哎打开了？呃、uh, ，Instagram 的建立这个 Instagram 账号，然后开始经营自媒体，然后逐步建立起来你自己的多元被动收入的管道和你的个人品牌的王国
1: 。嗯，其实一个我觉得一个比较呃，就是一个关键的点。其实我在转职成前端工程师之前，我有一年的时间在国外自助旅行，就是给自己休息一年的时间。对，那那段时其实呃，我去了一些比较冷门的景点，包含现在可能比较常听到的西班牙朝圣之路。或者是我曾经在南美洲生活过五个月，所以我一开始最初最初其实想要分享我这些旅行的故事，然后可能我去的呃呃装备怎么准备啊，交通啊，或是一些住宿的资讯。那因为当初出去的时候可能资讯不多，然后就想说回来之后可以分享这些。呃，故事跟资讯，所以我一开始其实是架，呃，就是他最开始经营自媒体的起头，其实我是写旅游部落格，<笑>在现在这个被动收入之前，其实我是从旅游部落格开始写的，对，就是分享我这些旅游的资讯，呃，资讯，那包含在。呃，写这个部落格的同时，其实我就在去研究说，诶，那这个部落格是不是可以有一些变身，呃变变现的方式，或者是可以有一些被动收入的来源？所以我就去研究，发现说，诶，部落格其实可能可以有一些广告的收益，或是联盟行销的收入。所以，呃，在旅游部落格之后，我就想说，那我可以专门再开一个网站，就是被动收入闲事，嗯、来分享这些呃我研究出来的东西，包含呃就是这些被动收入的管道啊，然后呃如何从部落格或者是 IG 去做做到自呃自媒体的经营，然后去做变现的部分， oh. 对，所以就开始了这个网站。所以其实开
0: 始是从旅游部落客起家，嗯、但是呢，从这个这是一个契机，然后开始去研究，嗯、呃，怎么样就是透过部落格可以做一些不同的尝试，然后反而现在是以这个分享怎么样透过自媒体建立被动收入，还要经营自媒体。成为你经营的这个主题，哎，就是说，反而现在比较少在分享旅游方面的这个主题，是不是
1: ？对对对，所以其实也是蛮。蛮特别的<笑>
0: 對，对我自己是一开始是旅游部落客起家，然后很快时间就出了第一本书，嗯、还蛮幸运的。然后我得我跟你相反，哎、嗯欸，也不算相反，我是花了比较久的时间，慢慢慢慢就是先奠定好旅游这个基础之后，然后开始加入别的主题，就先先分享戏骨，还有美国职场，还有社会文化的观察，然后后来现在是分享个人品牌，就是慢慢加进来，所以我的族群是越来越广。所以我觉得跟你，然后你是在比较短的时间之内就找到呃找到你的这个利基市场，对，因为其实个人品牌经营，我相信鱼子小姐应该有这个感受，它是会有不同的阶段，随着不同的阶段和人生经验，它是会这个改变的、哦。对，那我就也比较好奇的是说，如果把时序推回去，就是当你还在做前端工程师的时候，那个时候你是你的生活是怎么样？就是你是怎么样边工作？在家里边工作，然后边经营自媒体，就是你的一天大概长什么样子，然后你是怎么样去有效的呃运用你的时间
1: ？嗯，其实工呃工程师的时候，其实就是呃下班的时间去做去经营自媒体，就是平日下班的时候，然后跟假日的时间，对，所以其实呃。因为工程师，我们当时是可以有几天会是在家远距上班，所以其实就少了交通的时间，所以变得说自己的时间会比较充裕。那当然是我觉得会是有计划的去规划说，说、欸、哎，我今天要做什么事情。如果说如果说比较弹性的去就是去做的话，我觉得会可能呃比较没有那么有效率啦。所以我大概会排一下自己自己这个礼拜需要完成哪些文章，然后就利用呃周间。然后跟假日的时去去写文章这样子，
0: 对。我相信一开始也是要经过一,一番小小的摸索，然后才找出这样子就产制文章、产制内容的几个节奏，嗯、对不对？那你是怎么样摸索出这样的节奏？你做了什么样的尝试，嗯、或者花了多久时间
1: ？嗯、呃，我其实写部落格文章写了蛮久了，我大概是写了一百篇文章之后，才慢慢，我觉得就是才慢慢。呃，我才开始第二个文，就是被动收入网站是，呃，被动收入实验室这个网站，对，所以，呃，我觉得写文章是需要练习的，因为我自己也觉得自己不是一个文笔很好，或者是就是天生就很会写的人，但是其实你写越多，你自己就会慢慢有那个感觉，然后也会慢慢抓到说应该要怎么样去写会比较有结构性，或者是会，呃，就是你累积那个经验，我觉得是经验啦，就是。慢慢做之后，其实你就会发现越做越好，甚至你回头看之前写的文章，就觉得、嗯、啊，之前的文章怎么怎么会这样子？对，但是我觉得这是经验的累积啦。就是在这个过程中，你其实会慢慢找到自己的节奏，或者是慢慢找到自己写文章的方式，就是慢慢会去调整，说怎么样会比较好，然后也会越来越快。以前我写一篇文章，可能有时候久了写一个礼拜都写不出来，但是现在可能两三天或者是一天之内就是可以把它完成。所以我觉得，就是它是一个经验、嗯、经验的累积，就是你只要开始去做之后，其实就会慢慢的越做越好，然后边做边去调整，这样子，对
0: 。嗯，我觉得非常的振奋人心。你刚刚就是云淡风轻的讲了一百篇文章，但是因为我自己也是写文章过来的，嗯、<笑>我知道一百篇文章这个是需要非常多的时间跟精力，还有脑力的投入，而且最重要的是一个不放弃 consistency。你这样云淡风轻的讲，其实背后是付出了非常多的努力还有坚持。那这个一百一百多篇，大概花了多久时间写完，然后才成立这个被动收入实验室这个 IG 的平台
1: ？呃，大概快一年的时间，可能有对，大概十个月、九个月、十个月左右，大概累积到一百篇。但是我觉得可以这样子坚持继续写下去，是因为写你喜欢的事情。因为我一开始是分享旅游嘛，所以其实我写的时候是是没有压力的，我自己是很开心的。然后整理这些资讯啊，然后回想自己旅游的趣事啊，所以其实我编写其实也没有注意到，就是我其实没有很 focus 在我要累积那个数量，或是我一定要写完几篇文章，但是就是分享我自己想要分享的东西，所以。我觉得很重要的一点是你必须要从你自己有兴趣的事情开始，然后你做这件事情是是开心的，是是没有那个压力的。对，那当然我初心也不是为了说，哎、欸，我要变现，或者是我一定要来经营自媒体。其实一开始并没有这个想法。对，那就是主要就是以分享为主，然后我觉得记也是记录自己的过程、自己的生活这样子
0: 。对，嗯嗯，没错。我觉得我们经营的。这个轨迹和旅程蛮类似的，嗯、都是从兴趣开始，自己很喜欢、很热爱、投入，所以会一直做。然后，哎，在这个过程当中发现，哎，他竟然可以变现跟赚钱呢、欸。然后知道的时候，然后赚到第一笔收入的时候。还有一点那种不好意思、哦、又惊又喜，怎么可能会有这种事情发生？对我现在看到鱼子小姐的表情，因为我们现在今天是台湾戏骨连线，然后我们有开摄影机录音，<笑>所以就觉得哎，我们的经营的轨迹其实还蛮像的，虽然就是呃，可能在时间点啊，或者是不离职创业的方式呃有点不同。其实你不离职创业也这个也算是。也是无心插柳，但是柳成荫，因为现在也做出一般成绩了哦。然后靠着这个自自媒体，呃，建立起来你自己的多元收入。嗯、那可不可以跟我们分享一下，当初前端工程师这个也算是一个很棒、人人称羡的这个职业啊、哦？是在什么样的情况之下决定要离职？应该是说，我相信，我觉得你是一个有计划的人，应该是说，在一些各方面的评估或者是经济条件的许可之下。达到了一个临界点，你觉得哦，你放心了，你才离职，或者是别的考量，可不可以跟我们讲一下你当初的考量点
1: ？嗯，对，其实我觉得，呃，虽然我后期是呃呃全职，现在在经营自媒体，但其实我蛮建议大家一开始的时候就是边工作，然后利用下班的时间来经营，就是压力才不会那么大。对，那我自己考量的是，呃，考量的点是因为，呃。第一个是，呃，因为其实下班之后的时间其实真的不多，然后呃，再去经营自媒体这件事情，其实是要花费很大的心力的，所以呃，当时觉得其实蛮累的啦。<笑>对，就是边下下班之后再经营自媒体，然后每天就觉得啊、呃，时间很不够用，然后上班的时候很想要写文章这样子。对，所以我自己考量的点是，当然那个时候开始已经有累积了。呃，一定的量，然后开始有一点点，就是呃，透过自媒体得到的收入，当然不多，但是在呃，我觉得在经济还没有太大的压力的考量之下，然后就决定先呃离职，然后来做全职来经营自媒体。我觉得一个时间点是开始有那个收入。然后再来是我自己做的很喜欢，然后我也相信这些文章，因为以部落格来说，其他的长尾效应之后一定是越来越好的，所以我自己对自己蛮有信心的。对，所以我当时其实呃，就是经济方面的考量，我自己 OK， 因为因为我在台北，然后因为我住家里，所以可能经济没有那么大的压力。然后再来第二个是已经有开始开始有一些，我看到一些他的收入来源，对。那再来的话，就是我自己就决定说，呃，给自己六个月。我其实那时候的决定是想说离职，然后给自己六个月的时间做做看。那如果说呃有起来的话，那就可以透过自媒体，就是全职来进行自媒体。那如果说一可能中间有遇到什么样的困困难，或者是经济上面的考量，我再回去当工程师也是也是，就是还是有那个退路啦，就也也不会说完全就不行这样子。對,对
0: 对对，嗯,嗯那现在离职至今全职做自媒体有多久时间了？
1: 呃，大概半年多，欸、我是去年，所以你,你所以
0: 你超过了你当初定的半年这个标准，证明说这个这套 framework 就当初你所规划的这套方式是 work 的，嗯、对不对
1: ？对，我觉得是,是可行的。应该说就是我会发现说，哎，现在的方式是可能会比过往还要好的，当然是比过往好我才会继续嘛。对，所以其实这个是是 OK 的，而且其实六个月的时间，我觉得。也还算充裕，还可以。对
0: ，嗯嗯，因为我是第一次，曾经就是裸辞，没有想太多，<笑>也没有准备太多什么预备金啊，就裸辞，然后发现、嗯、根本就是现实。太骨感，梦想太丰盈，根本达不到。然后我后来学乖了，再回去。然后我是连续有六个月，我的个人品牌自媒体带来的收入能够达到我以前正职工作的这个水平，嗯、甚至有的时候会可以超过。我才辞职。嗯、那我听起来，鱼子小姐是因为她自己的条件。你看，她做过三份工作，然后前端工程师其实一定收入还不错。她、嗯，我相信你应该是有一定的收入，有准备一些预备金，就是你的经济条件许可，就是说房租这个部分。可能比较不需要负担，所以在这样子的天时地利人和的之下，你给自己设定一个六个月的试验期、停停损期，然后你做到了，嗯、然后你就继续往前走。所以这是有规划跟有这个逻辑的。所以真的，我常常都在我节目中跟大家分享，你要不离职创业可以，嗯嗯、但是如果你到一个临界点的时候，你决定要裸辞或是要离开的时候，千万呃不要就是。呃，没有做任何的准备就辞职，因为比不为人家工作风险还大的事，没有计划就辞职。所以今天跟于子小姐的对谈也是印证了，印证了这样子的一个 mindset 哈。那好，我们在就再切入今天的另外一个重点。Mrs 小姐很惊人哦，她最近有分享一篇文章，就是在 IG 上面呃分享她目前有多少的多元收入的管道，还有教大家怎么样透过呃自媒体或者个人品牌或者是网路建立起多元收入。那你可以,不可以先跟我们公开一下你目前有哪些多元收入，然后你是怎么样一步一步建立起自己的多元收入管道
1: ？呃，我目前的收入的话，我自己会把它分成呃主动跟被动的收入。对，那我主动的收入，因为我现在是在做自媒体嘛，所以来自自媒体的话，我自己有出一本电子书，对，就是自己的呃作品这样子，然后再来的话会接一些商业的合作的文案，然后跟团购，对，那自媒体的被动收入来源其实大部分是来自呃广告的收益，然后跟联盟行销的收入。对，那除了自媒体之外的话，我自己呃，其实，在过往工作的时候，其实就有呃呃每个月就有投入一些呃薪水在股票当中，所以目前的话，每个月也是会有股息的收入。对，那再来的话，我还有进一个台湾可能比较少见，就是有一个呃 Rebuble 的商店，它就是所谓的 POD，、嗯、就是随需即印，就是我只要上传自己的设计上去之后，嗯、如果有人购买了，就是设计，它可以做出各种商品，就是 T 恤啊、马克杯啊什么的。如果有人买了这个商品之后，呃呃 ，Rebaable 这个平台会帮我去做后续的物流、金流，所以我只需要上上传我的设计就可以了。对，然后再来的话哈，我觉得蛮推荐一开始每个人一开始都可以去把自己的紧急预备金放在呃高利的活存当中，就是每个月会有一些存款的收入，对，存款存款利息的收入，嗯、大概就分成这四种。
0: 你刚刚讲那个 P O D 哦，其实在国外其实已经行之有年啊一阵子。尤其是如果你是有这个设计 background， 其实现在也不需要太强的设计 background。你在 Canva 上面如果设计出来这个模板，是不是也可以在上面卖呢？可不可以跟我们讲一下这个 Red Bubble， 它接受哪一些形态的作品可以在上面进行贩售？嗯嗯
1: 嗯嗯、其实除了刚才讲到的设计之外，就是因为我自己也不是本设计本科，我也没有特别会画画或是做设计什么的。那当然，一个部分是我们可以用 Canva 像这样子的软体去去设计我们的图案。那其实我在我的 IG 上面也分享过，所以就算你不会设计的话，其实也有蛮多种方式可以经营这个平台。就包含你可能是上传照片，因为也蛮多人是透过照片或是呃照片风景照或者是特定海边的照片啊哪里的照片作为它的一个设计，也算也算是一种设计啦。对，就是你可以透过照片，或者是你把设计这件事情外包出去，就是呃，我们可以外包请别人设计，然后呃，把这些东西变成你的呃你自己的方式，就是一种方式啦，就是请别人设计，然后我们把那个设计图样上传上去也是可以的。所以就是 rebubble 呃这种这种 POD 的方式，其实在就像 n i c o 刚才讲的，在国外其实已经是。呃，蛮长一段时间也蛮成熟的，对对，是很普遍。然后其实我，因为其实我研究很多，就在真的做这个之前，我其实看了很多国外的文章也好，影片也好。其实很多人就是靠这个，呃，每个月其实他可以很被动的，有可能两万块、三万块台币的收入。所以我相信它时间拉长的话，其实也是一个很不错的被动收入管道。所以我在 IG 上面也有分享这方面的资讯，跟鼓励大家可以试试看这样子。
0: 哎、欸，那我很好奇，在这些多元收入当中，主动收入就不用讲，你投入多少时间，你做了多少案子，你就收多少钱嘛？那这些被动收入，你有没有最推荐哪一个管道？也许是他是在占你的这块被动收入的大饼当中最多的，或者是说，就你的了解，你觉得它可以比较稳定，金额也比较可观的，有没有最推荐哪一种被动收入的来源
1: ？嗯，我非常推荐大家可以从。呃，经营自媒体开始去打造你的被动收入，其实就刚如同刚才讲的，其实呃呃自媒体它的收入的管道是非常多元的，对。那其实以自媒体来说，其实很多嘛，像 IG 啊，或者是部落格，或者是呃有些人拍影片 YouTube 或 Podcast 也都是。那我觉得最好最好入门的其实是 IG， 因为它。呃，它发酵的时间比较快，然后你可以直接跟你的读者有互动，互动不像部落格，我们可能写了半年、一年，然后它的流量不会那么快起来，那你也没有办法很直接的跟你读者有互动，可能就比较容易，没有办法那么容易坚持下去。那 I G 的话，其实呃，它很好上手，我相信大家除了大家应该都有自己的 I G， 对，那你再开一个，就是另一个你专门在经营自媒体的 I G， 其实也没有额外的成本。一个是好上手，然后一个是你其实可以跟你的读者有直接的互动。那再来是它的时间会比较短，像其实我半年的时间，呃，到现在可能七个月，就是到快两万的追踪。其实它的呃它的 follower 是可以很快起来的，就是你会很快的看到成效。那当你看到成效，或者是有一些回馈进来的时候，呃，你的自我价值感提升，你比较有成就感，其实就是会比较容易继续的持续下去。所以我蛮推荐，其实大家可以从 I G 开始入门，那搭配联盟行销开始去做，就可以开始，你会开始有感受到那个被动收入，或者是你的，就是你可以，你可以开始有第一笔被动收入的时候，你就会觉得，你你就会，嗯，在这个方面，你可能就有更多的信心继续做下去。对，嗯、那当然联盟行销之后，你就可以推出，呃，自己的产品，电子书啊，或是有些人推出咨询的服务，或是订阅制的服务。那你在你的流量稍微起来之后，就开始可以有商业的合作，所以其实它的收入的管道是非常多的。嗯，对。那在 IG 之后，其实我蛮推荐是，如果你 IG 做了稳定的之后，其实可以建立你的个人网站。对。然后就是呃，网站的话，其实就是会打造你个人的形象品牌，会让你的更有专业的感觉。对，那那当然包括，因为 I G 其他的这个平台也不算是你的。我很推荐去做网站，是因为你自己呃有你呃自己架网站，自己架可能架 WordPress 网站，有你的网域，然后有你的呃你的地方，就是那个网站是不会突然比如说被关掉，或者是呃有任何其他，就是像。I G 其实前一阵子有些人会就突然被关掉，或者是呃，就是消失这样、啊、被消失。对对对，嗯、那那有个人的网站其实就会降低这个风险，所以我蛮推荐就是大家可以从 I G 开始，它是最入门呃最好上手的 I G 开始经营，那稳定了之后再搭配你的个人网站这样子。
0: 嗯、对，就是你是这个自媒体多元收入的这个，嗯、算是我觉得蛮专精的哦。尤其在那么短时间之内，那像赚钱的方式这么多元，你觉得要如何判断哪一个适合自己呢？嗯
1: ，我觉得对赚钱的方式很多种，但是其实，呃，我碰到很多很多人来跟我咨询或者是询问我说，比如说他想要进自媒体，但是他不知道自己有什么可以分享的，或者是他不知道怎么样开始，或者是。呃，就是各种问题，但是我觉得这些问题都是多想的啦。就是，呃，我想各种收入，就是各种管道都有适合自己的方式，所以我会建议就开始去做吧。对，就是你去做了之后才知道自己喜不喜欢。然后，像我自己开始的文案啊，或者是我的图片、我的头像，其实跟现在也不一样，就是在 Canva 上随便选一个，先先放上去，然后开始先做。所以我其实会建议说，呃。开始去做吧，去尝试之后，你其实你才会知道你喜不喜欢。因为就如同我自己的工作一样，我做过很多不一样，真的是完全不同领域的工作，包含社工啊、验光师或是工程师。但是如果不去做的话，其实不太你不会了解说，诶、欸，你自己是不是真的喜欢这件事情？对，所以我会建议，呃，不知道自己适合哪一种管道的话，其实都去尝试看看，去摸索看看，因为包含我自己。转职前端工程师的时候，已经三十岁了。就是我身边的人都跟我说：“你好有勇气哦！”<笑>我当时就是听到很多很多的意见，就说：“哎呀，你你你已经就是这个年纪了。”然后就是、欸、普遍来说，其实是已经呃，算是比较年纪比较稍长，然后才开始转职这件事情。就是大家会觉得说：“哎、欸，嗯，蛮有勇气的。”但是我觉得，其实如果我没有没有去尝试的话，我不不太会知道说自己适不适合。那其实我觉得经历过的事情也不会。没有用，因为其实如果我没有担任过工程师，其实我对架网站可能没有那么有概念，不知道怎么架网站，甚至是包含呃布洛格啊，或者是 I G 的 S E O， 我觉得都是我过往的学习历程，让我现在可以呃可以在这一方面有嗯、呃、更快的上手，然后抓到其中的诀窍，所以我觉得呃很建议每个人就是都可以去尝试看看吧，而且。现在我很多的读者都是非常年轻的大学生，对，更没有时间的压力，所以我很建议就是大家可以，呃，都去尝试看看，然后找到自己喜欢，然后自己，呃，适合自己的方式，
0: 对。Agree， 十个完美的计划也不如一个微小的行动来的有效。我时常都跟我学员这样讲，因为很我有些学员是有些很多 idea 想要经营的 idea， 但是他一直没有迈开那第一步，或者是说他觉得说哦还要把他的主题设定到一个完美舞，然后要学好写作，怎么拍片之后才开始。但是他们报名我的这个十周嗯个人品牌教练课程之后，我就跟他们讲不是这样子的，他们才发现，就像鱼子小姐刚刚讲的，你要从。做尝试当中，你才知道哪一个适合你，哪一个不适合你。然后你的经验跟兴趣，然后是市场刚好能够买单的，这些都不是你空想能够想出来的，是你要从行动和尝试的过程当中，你才会知道的。好，那我还想要了解你在那么短时间之内，就是哦、呃，现在你看才经营七个月，粉丝。I G 的粉丝 f o l 就要即将要两万了、哦。如果你去回想你这七个月来，你觉得你做对哪三件事情？就是你在自媒体经营上面 ，I G 的经营上面，哪三个是你成功的三大心法？可不可以跟大家分享一下？
1: <笑>我觉得，呃，第一点最重要的是，其实就开始去做吧。就是你一定要有开始。对，那包含其实我我自己开始的时候，其实也没有想太多，就是先开了再去做，所以。呃，不要开不要担心你一开始的不完美。我们就是边做去边调整自己喜欢的样子。所以我觉得第一件事情是你要开始，你要去行动。那第二件事情的话，其实呃，所有的文案，所有的呃，你说品牌的颜色啊，或者是内容都好，其实它不是你做了之后就就一定是这样子的。就是你不是选了一个主题之后你就不能你就不能变了，对，你可以调整。所以第二件事情就是我们边做边调整。那调整的细节当然有很多啦，比如说呃，你可以去透过呃后台的一些报告，看到你哪一些的贴文是反应比较好的，对，从从里面去看到大家观众的反应，然后去做贴文上的内容的调整，或者是呃排版上的调整，排版跟文字上的调整。所以我觉得边做边调整，然后慢慢去调整成自己喜欢、自己适合的样子。对，那第三第三件事情，其实我蛮建议，其实可以去跟有经验的呃前辈学习，就是呃可以。其实我自己也有看过很多的进 IG 的、呃、文章也好、影片也好，其实我其实花很多时间在学习这件事情上面，所以呃我会建议说，如果呃，一开始我回到我六个月之前，呵呵也很建议，就是每一个人在开始的时候可以跟有经验的人去学习，你可以减少很多自己摸索的时间。所以，呃，大概就是这三件事情，一个就是呃，就是开始去做吧，然后再来是边做去边调整自己喜欢的样子，那再来就是呃，第三件事情可以去跟有经验的人去做学习。那包含呃，我自己也出一本了，那个我自己的呃，就是 I G 的经营秘籍，就是里面有分享说我自己从呃零开始，真的是零零粉丝，每个人都是从零粉丝开始，然后到现在有快两万的追踪，就是包含说我怎么呃里面其实分享很多呃实作的方式，怎么样去经营我自己的 I G， 然后怎么样甚至从一开始怎么去设定你的名称，然后你的个人档案要怎么写，你的贴文 S E U 要怎么做。到后期你可以有哪一些联盟行销变现的方式，其实，在那个里面都写得很清楚。所以，如果说呃建议的话，其实我也蛮建议说，你可以跟有经验的人先学习，可以减少你自己摸索、自己走弯路的几呃弯路的时间。这样子，
0: 对对，我觉得找到一个好的老师、教练，或者是自己去找一些素材、影片来看，这绝对是需要的。与其你在那边自己摸黑的学习，还不如站在那巨人的肩膀上面学习会更快。好，那我们今天非常谢谢鱼子小姐，我觉得今天真的是干货满满，而且也非常的嗯振奋人心，就是呃跟我们的节目的宗旨也不谋而合。s t a r small, but start now， 开始你就成功了一半。好，我们今天谢谢鱼子小姐的分享，谢谢。很好奇，在你经营个人品牌和自媒体的路上，你现在遇到什么挑战或关卡呢？嗯、呃，非常希望你可以跟我分享。那你可以在脸书的私密社团“妮可内容变现力”找到我，可以在那边跟我和我的学员们进行交流。我不定期呢会做这个个人品牌经营秘诀的这个直播分享，怎么样建立一个有变现能力的个人品牌和自媒体？希望你会喜欢今天的节目。如果有任何想要跟我分享的，欢迎私讯到我的 i。I G 我的 I G 账号是 S J B O N J O U R， 那也不要忘了到 Apple Podcast 帮我留下五颗星，还有你的留言。那我们就下次再见喽，拜拜。